0: Tenemos que ir eh, entonces a la columna del señor Juan Elman. Juan, anticipaste vos que íbamos a conversar sobre lo que está ocurri ocurriendo en Europa respecto a rebrote de coronavirus en países que habían bajado el contagio, que habían pasado la fase alcista del virus y que ahora estaban de vuelta complicados. Exactamente, vuelven a aparecer algunos focos eh, de contagio que por supuesto preocupan, el más importante hoy es España, decíamos más de 1.500 casos diarios, España además es uno de los países más golpeados por el virus en, en toda Europa y en todo el mundo. Uh -huh. Lo siguen, vamos a trazar una foto si querés y después vamos a algunos casos puntuales. Decía España más de 1.500 casos diarios, Francia, Reino Unido, Rumania con 800 casos diarios, también preocupan, fueron países eh, bastante afectados. Portugal, que venía con un repunte las últimas semanas, y Polonia están en la órbita de los 300 casos diarios, y atrás lo siguen Italia, Bélgica y Alemania con más de 200, Alemania que también venía, venía con 600, 500 terminó bajando a 200, pero si vos te fijás la foto todos más o menos están con más de 100 casos, eh, o la gran mayoría con más de 100 casos diarios de eh, contagio decíamos hasta ahora sigue el, el desconfinamiento, digo, salvo ciudades muy puntuales no han vuelto a una cuarentena o medidas drásticas, ¿no? en líneas generales este desconfinamiento se, se mantiene, vos si ves una foto de cualquier ciudad europea hoy tenés bares y restaurantes abiertos, las fronteras volvieron, digo, no, no volvió a esta normalidad que, que un poco comentábamos la semana pasada, pero eh, no es que se volvió atrás en el desconfinamiento. ¿no? O sea, vos hoy ves las, las eh, fotos de capitales y están llenas de de gente, sí es cierto que con estos focos aparece esta idea de puede llegar a haber una segunda ola ¿no? de cara a invierno, recordemos Europa está transitando el verano todavía. ¿Qué pasó? Lo que sí me parece importante es, se extendió el uso de, de, las, de las mascarillas digo, buena parte de los gobiernos en estas semanas aplicó el uso obligatorio de mascarillas, se generó quizás un énfasis más importante también en distanciamiento en bares, comercios y espacio público, hay más control pero estas medidas de apertura siguen. Lo que estamos viendo es un impacto que se hace quizás en la la última cadena, ¿no? la cadena más de turismo, más del sector de entretenimiento, bueno, ahí efectivamente todavía no está el repunte y en estos casos, por supuesto, me parece que queda para, para un par de semanas más, digo esta última cadena de, de turismo. Un turismo que, por supuesto, para países del sur importa bastante, no Porque son países que dependen bastante de, de turismo, bueno, ahí con estos casos y todavía como, como ir la mano no, no se está dando este, este repunte. Vamos rápidamente a lo que está pasando en España, si al caso más eh, preocupante España, tiene más de 150 focos activos un 70% es un montón eso es un montón, sí, pero ahora vamos a, a, a pensar un poco también por qué hay, hay algo para no preocuparse, sí. si por eso todavía hay cierto margen, tenés el 70% de estos mil y pico de casos diarios están repartidos en Cataluña y en Aragón que son dos regiones que están pegaditas uh -huh. el, el centro es el área metropolitana de Barcelona Decíamos también al principio, ya se aplicaron nuevas medidas o al menos sugerencias, lo anunció la Generalitat de Cataluña, ya había algunas zonas puntuales confinadas, ¿no? Ahora se suma este pedido de que vuelvan a estar en sus casas o que vuelva a un confinamiento eh, por estas semanas, no es obligatorio, pero fue... Un pedido y las medidas tienen que ver con cerrar boliches, gimnasios, los bares y restaurantes siguen abiertos, pero con restricciones y solo se permiten reuniones de hasta 10 personas. Esto en el área metropolitana de Barcelona, el epicentro de España. Así lo anunciaba Marixel Budó, la portavoz de la Generalitat. La vamos a escuchar en catalán.
1: Los ciudadanos de todos estos municipios, de cada casa, siempre que no sigue imprescindible sortir. Aquesta és la petició que us fem. Depèn de tots vosaltres que el contagi no s'escan per tot arreu. I recomanem, en aquesta mesura, evitar i per tant recomanem que no us desplaceu a segones residències aquest cap de setmana.
0: Bueno, clarito. Se eh? entiende, se entiende clarito, muy claro Juan. A mí, a, a mí me gusta porque es como que Ah, es un poco adivinás, ¿no? Sí, o sea, como que sí, difiende, sí. No es que sabes, pero, pero sí. Claro, bueno, dice tres cosas. Sí. Básicamente que no salgan de sus casas, ¿no? Depende de nosotros que el contagio no escale. Y después sí. le pide eh, a los barcelólicos que no se desplacen a segundas residencias, ¿no? El verdadero quien pudiera, pero está claro. ahí dentro de las, de las sugerencias. Ahora, me parece importante esto. Esto fue el viernes. Tenemos datos ayer en Barcelona, salieron, comparando el fin de semana anterior, solo un 10% menos de vehículos de la capital. Okay. O sea, por ahora, digo en términos de la gente que está saliendo a Barcelona, solo un 10% menos. Digo, y uno podría entender con estos números que estas eh, sugerencias no se aplicaron, mm. al menos de... Con, con esa escala, sí se cancelaron reservas en restaurantes y hoteles, pero había mucha circulación, incluso había circulación en playas, digo, ayer si vos veías fotos de playas, había mucha gente también los alcaldes de eh, Cataluña están reclamando al gobierno que sea un poco más claro, digo, los, los acusa de ser un poco ambiguos en relación a eh, cómo se van a aplicar o cómo se tienen que aplicar esa, esas medidas ¿no? Pensemos, digo, las playas están abiertas, los bares siguen estando, digo, es difícil entender también eh, cómo va a ser para, para reducirse ese, ese foco con estas medidas que todavía siguen, digo, que sigue la senda del, del desconfinamiento, por más de que haya una sugerencia de eh, quedarse en, en casa. Decíamos, ¿hay algún espacio para el, el optimismo, digo, pensar de que estos casos no están teniendo por haber un impacto fuerte en el sistema sanitario, en un país que, decíamos, fue muy golpeado por... Eh, el coronavirus, escuchemos lo que decía Fernando Simón, el epidemiólogo de cabecera del, del gobierno central, un poco el Pedro Can de, de España, decía esto sobre el impacto que todavía
1: no se está traduciendo en el sistema sanitario eh, Sin embargo sí que es cierto que la ocupación de los hospitalaria y la ocupación en UCIS pese a estos brotes y esta transmisión que se está observando en eh, Cataluña y en Aragón que implica un cierto nivel de hospitalización, aunque sea pequeño, sigue yendo a la baja. Durante la semana pasada, eh, a fecha, fecha del viernes pasado, el número de hospitalizados era de 1.110 en total, de los cuales 135 eran, estaban hospitalizados en UCIS. Lo que quiere decir que, a pesar del incremento de hospitalizaciones que ha habido, por ejemplo, en Lérida, el resto de los brotes que se están identificando... ...no generan realmente un impacto importante sobre el sistema porque son, como sabemos, casos eh, más leves... ...muchos asintomáticos, que hemos comentado, pero casos más leves en personas más jóvenes que tienen un pronóstico mucho mejor. Bueno,
0: clarísimo lo que decía Simón, el impacto sigue siendo menor que el de semanas anteriores y que son casos más leves y sí. en poblaciones jóvenes... Digo, por más de que sea un foco bastante alto el de España... Lo que hace que... bajar mucho la letalidad eso también. Claro, bueno, esto lo tenemos, digo, es parte de la foto de Europa. Digo, hay un aumento de contagios, pero no, no tenés un número alto de muertes digo, como tenías al comienzo de la pandemia. Digo, eso es importante señalar, al menos por ahora, en verano con estos números. Fernando Simón, este datito lo tiro para las partes más de chisme, lo engancharon ayer haciendo surf en Portugal, así que si hoy entran a cualquier diario de, de España, lo tienen allá Fernando Simón, eh, que le están pegando bastante porque estuvo haciendo surf en, en Portugal. Igual ¿no? está inmunizado, ¿eh? está inmunizado Simón, si bien esto no, 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 no es lógico que haga eso, sí. tuvo coronavirus y tuvo una semana ah, ausente, así que está inmunizado, digo, como para darle la derecha. Bien, esperemos que le haya pasado bien. Sí, señor. De España, pasemos, si querés, rápidamente a Francia. Lo único que voy a decir es que Francia está, por supuesto, preocupada porque tiene la frontera ahí. O si no ve el mapa de Cataluña, linda con Francia. Se avisó, ya dijo el primer ministro, Jean Castex, que estaba analizando un eventual cierre de frontera con España. Hoy Francia tiene las, cerca de los mil casos diarios. Podría haber un cierre de frontera. Eh, a raíz de este repunte español, nos vamos ahora sí a Reino Unido. Este caso me interesa particularmente porque sigue con cifras digo, de 800 eh, contagios diarios, digo, sigue estando ahí de lo, de lo uh -huh. más, eh, con, con el mayor impacto de, de Europa, Reino Unido que también fue uno de los países más eh, golpeados, Boris Johnson anunció una nueva fase de desconfinamiento digo, lo hizo a pesar de, de que sigue bastante alta la cifra de, de contagios, va a dar más libertad de transporte, desde agosto la cuestión del teletrabajo va a estar eh, a cargo de los empleadores y esto me parece importante, anunció que a partir de ahora van a ser las autoridades locales quienes decían cómo avanzar, digamos cómo moverse si tienen que cancelar eventos volver para atrás, bueno, eso se le va a dar Posibilidad a las autoridades locales que tengan el poder para hacerlo. Escuchemos lo que decía Boris Johnson, que también se animó a decir cuándo volvemos a la o cuándo volvería Reino Unido a una normalidad. Local authorities will have new powers in their areas. They will be able to close specific premises, shut public outdoor spaces and cancel events. These powers will enable local authorities to act more quickly in response to outbreaks. Where speed is paramount. Action by local councils will not always be sufficient, so next week we will publish draft regulations which clearly set out how central government can intervene more effectively at a local level. It is my strong and sincere hope that we will be able to review the outstanding restrictions and allow a more significant return to normality from November at the earliest. Posiblemente en tiempo para Christmas. Bueno, traduzco lo que decía Borillos. Las autoridades sí. locales tendrán nuevos poderes en sus áreas, podrán cerrar locales específicos o espacios al aire libre y cancelar eventos. Estos poderes van a permitir a las autoridades locales actuar de manera más rápida en respuesta a brotes donde la velocidad es eh, primordial. Después decía, es mi fuerte y sincera esperanza que vamos a poder revisar las restricciones pendientes y permitir un retorno más significativo a la normalidad para noviembre, como muy pronto, posiblemente a tiempo para Navidad. Fíjense cómo ya la normalidad ahora sería de cara a, a Navidad. Yo simplemente para cerrar esta parte, digo, pensando en esto del marco de Navidad, recordemos Navidad ya sería en invierno. ¿no? Digo, estos casos que están surgiendo en algunos lugares de Europa con focos comunitarios, son una alarma para un segundo brote de cara a, a invierno. Hay que ver si esa normalidad se recupera eh, en, en Navidad, como decía Johnson. Vamos a seguirlo de cerca. Bien, me apuré para hacer esta parte sí. del contagio, para decir brevemente, les quería contar, ahora en Bruselas, y una de las noticias más importantes, diría, de las últimas horas en Europa, están juntados todos los líderes de Estado. Uh -huh. Es el tercer día de una cumbre muy importante que tiene que ver con cómo se van a, si se va a desbloquear o no el programa de rescate para la pospandemia. Uh -huh. Hagamos un, un poco de memoria, nosotros lo, lo contamos acá, que se está discutiendo si la Unión Europea va a emitir eh, un programa de rescate para saciar, si querés, el impacto, un poco las demandas que tiene el sur respecto al impacto económico que tiene sobre la crisis. Hace unas semanas hubo una oferta que desbloquean Alemania y Francia, una propuesta de 750 mil millones de euros que sería distribuido en dos tercios en forma de subsidios y un tercio en forma de préstamos. Esto es importante porque el sur decía, nosotros no nos podemos endeudar más, necesitamos que ese rescate venga con más subsidios que préstamos. Era un guiño también a, a países como Portugal, España e Italia. Lo que pasó fue que los países del norte, nucleados sobre todo, eh, en lo que se llama la Alianza de Países Fruales, con Holanda a la cabeza, Austria, Suecia y Dinamarca, le pusieron un freno, ¿no? Decían, bueno, nosotros queremos más eh, aseguros de que va a haber reformas en el sur, queremos además que haya más porcentaje de préstamos, no tantos subsidios. Así que hoy esa es la clave de eh, esta cumbre. Tenés a los países del sur con el apoyo de Francia y de Alemania, diciendo, bueno, queremos avanzar de esta manera, y a los países del norte, con Holanda a la cabeza, diciendo, necesitamos más aseguros y más eh, préstamos eh, que los que está hoy sobre la mesa. Es una reunión muy picante, hoy se agarraron Orban, el, ministro de, el primer ministro de Hungría, con Ruth, que es el primer ministro de Holanda, es el tercer día, es una cumbre, muy importante para el futuro económico de Europa y de los países eh, del sur, vamos a ver cómo sigue esto, yo creo que hoy puede haber dos titulares, un titular de acuerdo histórico digamos, de esta cumbre o un titular de fracaso rotundo, vamos a ver cómo, cómo sigue esto, si no hay acuerdo se va a patear para septiembre. Bueno, dijo Holanda, señor, usted, ¿no? Dijo Países claro. Bajos como le enseñó Leticia Martínez, Sal, en salvo esa parte lo demás de su columna brillante. Igual hay que decir que Juan y Fede se rebelaron y dijeron que van a seguir diciendo Holanda, <risa> <risa> después de toda la explicación. Eso es verdad. Bueno, gracias Juan.